0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez más a un episodio de La Voz Rusonera, eh, un episodio un poco, ¿cómo se podría decir? Candente porque tenemos días, días, un par de semanas que no analizamos lo que es del Milan. Y aquí está conmigo Julio y José, ¿cómo están chicos?
1: Hola Walter, hola José, ¿cómo están chicos? Eh, ya de nuevo hablar del, del Milan y hablar de cosas positivas más que negativas, creo, ¿no? Vamos a ver qué, qué sale durante el episodio.
2: ¿Cómo está todo, Walter, Julio, chicos, seguidores? Gracias nuevamente por estar aquí. Y por fin, después de tanto tiempo, estamos nosotros tres nuevamente en la esencia de lo que es la, la voz erosionera, que por ahí muchos nos lo pedían, que muy bien, los invitados, excelente, pero quiero verlos otra vez a los tres. Bueno, aquí estamos nuevamente los tres después de este maratón de, de invitados. Agradecer a, a Vito de Palma, a José, a Irati de, de Soy Calcho a Fabián de ESPN, y a Dani Longo, de calciomercato.com por haber participado con nosotros, y bueno, y se van a venir absolutamente muchos otros eh, invitados. Recordar siempre también que esto es un espacio de opinión, que hay en donde se dan debates, en donde Julio, Walter, y mi persona, y ustedes mismos en sus comentarios, eh, tienen una opinión particular de ciertos temas, y nosotros lo debatimos, sea en los grupos de WhatsApp que tenemos con la gente del Premium, o sea, por YouTube, Instagram o Twitter. De esto se trata, de, de debatir, de dar tu opinión. Pero al final, eh, tanto Julio como Walter, como yo, como todos, queremos un solo objetivo y queremos es verlo al Milan en Champions, al, al Milan campeón, al Milan tercero, al Milan lo que tú quieras. Pero queremos lo mejor eh, para el Milan. Y, y hoy es uno de los temas que vamos a hablar. Es esto. El Milan está de primero cinco puntos de ventaja sobre el segundo, seis puntos de ventaja sobre ese cuarto lugar, que es el objetivo principal y vamos a hablar también de, de Alessio Romagnoli si es o no es su gesto indicado para el momento que, que vive el club, si enciende una polémica que innecesaria
0: o no Walter, Julio eh, Más que nada, antes de ceder la palabra Julio, quiero eh, aclarar un punto que me fue aconsejado eh, para que vean que en la borrosonera tomamos en cuenta los mensajes que nos dan tengo que aclarar, para los que no saben, yo tengo eh, alrededor de 12 años viviendo en Italia, eh, mi vida la paso hablando en italiano, trabajo eh, en economía y, y en asistencia a las personas o a las empresas, entonces tengo que leer todo el día en italiano, hablo solo en italiano y solo con Julio y con José hablo en español y con mis padres, así que si han dado caso durante el episodio, hay algo que no entienden, es porque se me sale el italiano, así que me cuesta mucho <risa> intentar tener un equilibrio. Y espero que comprendan. Y Julio.
1: Eh, chicos, vamos a iniciar con, con el tema de, del Milan, que es un tema más general. Y realmente estoy sorprendido, no, por el, no tanto por el momento del equipo, sino que estoy sorprendido porque hace meses, cuando empezábamos a hablar sobre la temporada, eh, yo dije no el Milan que podría pelear al Scudetto, el primer y el segundo lugar. Y, y muchos me decían, loco, no que, que debo de pensar no bien, diciendo. que debo de de pisar la tierra, y sin embargo ahora mira que, que nos lo han pedido tanto que lo vamos a volver a analizar, sobre todo por el momento que pasa el Milan, y, y es que creo que si sí nos podemos permitir, ¿no? Y esa ilusión, estamos disfrutando el momento, creo yo como ya lo hemos dicho acá también en, en otras ocasiones, el Milan está demostrando que puede dar el golpe sobre la mesa y que el Milan está demostrando que muy aparte de que el objetivo general o principal sea el, el, el cuarto lugar o entrar al Champions, que sí puede dar una sorpresa, y como también lo ha dicho José muchas veces, de que todo lo que venga de, de, de plus eh, después de, de la clasificación Champions, de la clasificación de Champions perdón, bienvenido sea entonces me parece que, que el Milan está muy bien, está sacando datos, incluso hace poco generó un nuevo récord en, en la historia entonces creo que vamos por el camino correcto y que nos podemos permitir pensar en el Scudetto
2: y el récord que, que bien mencionó Julio es el siguiente. Eh, Milan superó uh, el arranque de la temporada del año eh, 2005. Quiero, quiero también destacar que en ese año no ganamos no ganamos el Escudeto. Ganó la Juventus, pero bueno, la, al final se lo quitaron con el tema de... Oh, de el tiro los cuernos. <ríe> eh, <ríe> 23 puntos en nueve partidos disputados, superando aquel Milan de, de Carlo Ancelotti en la temporada 2005-2006. Temporada, además, que fue... Eh, Después de aquella desgracia de, de Estambul, el Milan hizo una cantidad de puntos bastante considerable en, en esa campaña. Creo recordar que incluso que llegamos hasta la última jornada con posibilidades de ganar aquel escudetto eh, que finalmente lo ganó Juventus un mes antes de que Italia ganara el, el Mundial y eh, finalmente ese Scudetto se le quitó a la Juventus y el Milan ni siquiera terminó campeón porque el Milan también fue fue sancionado y terminó cuarto, pero al año siguiente ganamos la Champions. Pero bueno, a ese Milan, que al año siguiente ganó la Champions, ha superado este Milan de Stefano Pioli esta temporada con un arranque de 23 puntos en 9 partidos disputados. Y no solo eso, sino que ahora mismo, y se lo decía Julio en el live, me emociona muchísimo que ver a relatores de ESPN, a relatores acá en España de Movistar, que decir que está jugando el líder Milan y, y vamos a estar líderes por lo menos dos semanas más garantizados, porque son cinco puntos encima del segundo lugar y seis puntos encima del cuarto, que es el objetivo eh, principal. Me preguntaba, Julio, que si ha cambiado mi perspectiva de, 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 del Milan con respecto a, a lo visto en los últimos meses o lo que yo pensaba los últimos meses atrás. Y sí, por supuesto que las perspectivas cambian. La perspectiva cambia hoy, la perspectiva puede cambiar mañana y puede cambiar dentro de tres días o un mes, porque así es el, el mundo no solamente del fútbol sino de la vida el futuro siempre está en constante movimiento y, y creo que lo que puedo pensar hoy puede cambiar eh, mañana, por eso que yo siempre pienso que que, que el objetivo debe ser asegurar ese, ese, ese cuarto lugar y, y si para lograrlo hay que meternos como líderes de, de la serie A y ganarla perfecto, porque es un plus añadido que, que, que se le añadiría a esto, pero si sí veo que el Milan ahora a los equipos pequeños los, los machaca, los machaca, no es que te va a llegar a un buen evento y te, o un Spali y te va a, a, a empatar un partido en San porque en los primeros 30 minutos yo veo que el Milan asfixia a su rival y creo que eso para mí sí ha cambiado la perspectiva de, 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 o mi forma de ver a, al equipo. Creo que ahora saben a qué juega, juegan a me, de, de memoria, si falta algún jugador, saben cómo, cómo, cómo darle la vuelta a la situación y me gusta que al mismo tiempo, sin eslatan
0: el Milan este, siga anotando goles y siga ganando, Walter. Creo que aquí le, do, le damos la razón a lo que dijo Vito de Palma, que dijo de que el Milan, para él, eh, el Milan sin es como eh, enseñarle a un niño a andar en bicicleta. O sea que el niño aprende a andar en bicicleta y la mentalidad ganadora la tiene. Y justamente yo estaba viendo, tuve la oportunidad de ver cuando vi el partido del Milan contra, contra la Fiorentina, lo dieron por Dazzon. Dazzon, Diretale Osta, decía que había un programa dedicado de 15 minutos que se llamaba Para el Balzo, que es un juego de palabras porque Balzo quiere decir al área, pero es las palabras iniciales de Balzaretti. ¿Se acuerdan de Federico Balzaretti que jugó con los Nacionales? Balzaretti sí, hace este programa y entrevista a Maldini. Entonces Maldini en una, en una de estas explica que eh, prima de la llegada de Ibra, dentro del vestuario había mucha rivalidad porque eran jóvenes, todos querían destacar, con la llegada de Ibra, se metió un punto a la mesa, que es una cosa que nosotros veníamos diciendo desde hace tiempo, y que es una cosa que yo creo, creía yo personalmente, que era lo que Ibra le estaba dando al Milan, que era esa parte de decirle al chico que quiere que ser competitivo, le dice, estás calmo, haces así, porque yo he ganado y tú no has ganado nada. Entonces, Maldin explicó cómo la mentalidad de Ibra vino a cambiar todo esto, y vino a generar un poco más de orden, de modo tal que el Milan vaya prosperando. Entonces yo creo que yo, Julio me encanta que sea optimista. El optimismo es una cosa que no se tiene que perder nunca. Pero yo creo, yo creo que la historia nos ha demostrado en tantas ocasiones como el Milan. Estábamos hablando antes con, con los chicos, cuando el Milan ganó en el 2010, luego en el 2011-2012, estaba aquella jornada donde le, le, le roban el gol de Montari contra la Juventus. Luego el Milan pierde contra la Fiorentina. Y empieza una serie de pérdidas donde un Milan que ganaba siempre, super equipo y Bravo Aten y habían problemas. Entonces se puede ver cómo un equipo puede perder los cudetes en 10 jornadas o en 5 jornadas. Entonces, sí. yo trato de decir que ahorita el Milan tiene suerte de campeón porque el Milan ha ganado y los demás equipos han jugado para el Milan porque el Inter que le gana al Sassuolo. En la Juve que empata, la Roma que perde contra el Napoli, entonces tú ves todos estos mecanismos que hacen que el Milan se destaque, y es lo que a mí, personalmente, callado y escaramántico, como se dice en italiano que no voy a expresar lo que yo quiero sino que por escaramancia, porque tengo, quiero que se vere pero no quiero decirlo, así que digo que el Milan tiene suerte de campeón hasta, hasta, hasta este momento porque el Milan gana y los demás equipos o empatan o pierden entonces, esta cosa me, me, me da buenas esperanzas, pero al mismo tiempo creo que hay que tener los pies sobre la tierra porque está la Europa League en medio, está la Copitalia, la Copitalia, no sé si han visto el, 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 el calendario, es súper complicado, nos toca contra, contra el Torino en octavos y si pasamos en cuartos contra el Inter si pasa. O sea, ya un derbi a, a, a los cuartos de final. O sea, ya es una cosa que lógicamente se piensa en enero, pero ya es una cosa que te mete presión. Cuando ya se acerquen los días, que se acerque el derbi, porque yo creo que el, el regreso será en esos días, ya dices, me juego el derbi contra el Inter, y me juego el derbi contra, contra el Inter en la Copa Italia. Yo creo que esta cosa es la que está generando, la que me genera a mí un poco decir stop, ¿quién sabe cómo llegamos a diciembre? Quizás somos campeones por 10 puntos y te permite de, de estar tranquilo y de pensar en otras cosas, pero Veamos lo que dice en Julio.
1: Eh, sí, y precisamente mencionaste el tema de, de Zlatan y creo yo que, que esto es lo más importante y lo que, lo que me tiene más feliz de, de toda esta situación. Que, que el miedo de todos nosotros y de la gran mayoría de hinchas, creo, era ver cómo, cómo jugaba el Milan sin Zlatan, que es, que es uno de los jugadores fundamentales en este equipo, más aún cuando, cuando Hakan Chalanoglu no está tampoco en su mejor momento entonces ahí viene, viene el tema de la hiberdependencia que también lo hemos hablado muchísimo acá y será el, el eterno debate que nunca tendrá una respuesta y mencionaste eso que, que le está inyectando Slatan eh, al, al equipo porque me gustó mucho este partido, por dos cosas que también han dejado clarísimas ustedes y es que antes todos los equipos jugaban para el Milan menos el Milan en cambio ahora creo que el Milan está sabiendo aprovechar eh, esa situación está sacando las ventajas que debe sacar y también aprovechando el momento me gusta muchísimo, y lo hablaba con José en el live desde la cuenta de Instagram que recuerden que pueden ir a seguirnos como la voz guión bajo eh, que esa mentalidad también ha ido evolucionando en los jugadores del Milan, Walter menciona el vestuario que estaba dividido, que había rivalidades sin embargo ahora, y es algo que me encanta, cada vez que le preguntan a un jugador sobre la ausencia de Zlatan este jugador dice, está bien, Zlatan es un jugador importante, es un jugador que te ayuda en los entrenamientos pero nosotros también somos capaces de demostrar lo que podemos hacer. Tenemos que demostrar la misma hambre, la misma ambición en la cancha con o sin Zlatan. Y esto me parece algo eh, totalmente, eh, un cambio absoluto eh, a nivel de plantilla que nos puede permitir pensar un poco más allá y, y por eso el, el optimismo. Entonces, eh, en ese sentido, creo yo que, que es un momento positivo para todo el equipo para el, el equipo, y no solo en, en lo deportivo, sino también en lo dirigencial, que se tiene una muy buena relación. Entonces son, son factores que muchas veces no vemos en cuenta, pero que son muy importantes a la hora de, de ver el futuro de, de algún equipo, José.
2: Fíjate, fíjate una cosa. Eh, al final lo, 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 lo deslatan, y es lo que yo siempre digo. O sea, nosotros no podemos ser nosotros mismos enemigos. Eh, hay, y, y siento, y con todo respeto lo digo, que las personas que... Idolatran a Pioli se ensaña muchas veces contra con con Slatan y puede ser también que muchas personas que idolatran a Slatan eh, hagan ver o, o, o no se expresen de la manera correcta y muchos piensen que lo que decimos que Zlatan Slatan es una parte fundamental de, de, del equipo le quitamos el mérito a los demás jugadores y y y, y o a Pioli y no es así eh, y ahora que está también este en boga el tema de, de, de Maradona que, que, que ha fallecido eh, yo tenía esta conversación con, con varias personas que decían, pero ¿por qué ven a Maradona como un dios en, en el Napoli? O sea, los otros 10 no, no hacían nada. ¿O por qué es un dios en la Argentina del 86 y los otros 10 no hacían nada? No, porque siempre hay un equipo donde eh, hay una estrella y eh, hay una estrella que, que re, por, por eso se la llama estrella, porque resalta sobre, lo, sobre los demás. Y eso era Maradona para Argentina, eso era Maradona para Napoli. Y eso es el LATAN, quitando las la, la diferencias eh, antes que me vengan a, a matar. Para, para el Milan y, y, y con esta analogía ver que el Milan sin Zlatan está funcionando por supuesto que me, que me da alegría y no, no veo por qué tenemos que pelear entre nosotros por, por ver quién tiene la razón, al final nuestros rivales y nuestros enemigos son la Juventus el Inter y los demás, nosotros mismos eh, no tenemos por qué, se puede debatir, por supuesto, de eso es lo Exacto. divertido, que cada quien empiece igual, pero, pero no peleamos por, por, por este tipo de cosas porque no, no llegamos a nada. Si ganamos sin Slatan, yo soy feliz, si ganamos con Slatan también, soy, eh, eh, estoy contento. Así que comparto completamente lo que, lo que, lo que dice Julio, que Milan está demostrando que, que sin, sin el sueco puede, puede también eh, funcionar. Creo que el funcionamiento colectivo se está viendo. A, eh, en los primeros 30 minutos el casi siempre anota. Lo el partido contra la que al final lo empatamos, el Villar en los primeros minutos lo, eh, ya anota, ya, ya te vacuna y al ya de vacunarte ya ya tienes este, un, una base para tú manejar el partido. Me gusta que manejes el partido con el balón en los pies, pero si no se puede eh, se tendrá que mejorar y se tiene que decir. Entonces, en ese sentido, yo por eso yo a veces me preocupo, porque a, a, a pesar de que estemos ganando, uno también tiene que decir las cosas que no ve tan positivas, por lo menos no vamos a hacer nada, porque no nos va a escuchar Pioli, pero por lo menos nosotros mismos ser críticos con lo, con lo, que, estamos, con lo que estamos viendo y tratar de, de ver en qué se podría eh, mejorar. También es cierto que hay que ver al Milan eh, sin Slatan en otras facetas y, con, y contra, contra otros o, o equipos que estén mejor la fiorentina no, no viene bien, ahora es que acaba de llegar a aprender y le está metiendo mano pero creo que hay funcionamiento y la idea en el Milan está eh, hay una cosa que, que estoy viendo acá que es la tabla de posiciones y por eso yo tampoco todavía yo he victoria porque bueno faltan 29 jornadas por jugar si el Milan llega a perder un partido y empatar otro, que son cosas que pueden pasar podemos caer fácilmente a la posición número 7 y es que del, del primero al sexto hay solamente seis puntos. Seis puntos O sea, estamos lejos porque también es verdad que del segundo al sexto hay cinco. Eh, perdón, hay uno. El segundo tiene 18 y el sexto tiene 17, que es la Roma. Entonces, en ese sentido, lo que quiero decir es que queda mucho. Y va a estar apretado. Y va a estar complicado porque a, a, al top 7 de los equipos que están ahora en Europa, entre Europa League y Champions, se están añadiendo Sassuolo y Las el, el Veronas. Que quizás, que quizás caigan, quizás no, no, no lo sabemos. Pero no está fácil. La, la serie de este año va a estar bastante, bastante complicada y ojalá el Milan mantenga esta continuidad de resultados y de juego para que logremos escaparnos en la punta. ¿Por qué no? Yo tengo esa fe. Mi corazón rosonero, por supuesto, que me, que me permite soñar. Ahora, yo meto también la cabeza, porque si somos solo corazón, entonces estamos mal. Yo creo
0: que en esa situación, a ver, quería hablar, tocar un punto importante que dijiste de Pioli. En este, en este partido, en este, en este documental, ¿no? que es corto, dura 15 minutos, 12 minutos, dice Maldini que Pioli es el más severo de todos dentro. Es el que más se molesta y el que más le exige a tal punto que Maldini e Ibra intervienen para decirle cálmate, 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 porque no puedes darle bastón todos los días a los muchachos. Y la, la declaración de Ibra que dijo, los jóvenes que tiren y yo me cojo la responsabilidad, es un mensaje indirecto que sucedió al interno del vestuario, donde le dijo a Pioli, déjalos crecer, déjalos hacer, y si se equivocan, yo voy a sacar la cara por el equipo. Yo creo que esto es un buen conjunto y una cosa que luego dejamos de lado porque hay que hablar de lo de Romagnoli una cosa importantísima que me encantó de Ibra es que Maldini dice que se habló con Ibra cuando vino Piontek ¿okay? y que dijeron que no porque eh, Ibra dijo que no porque ya tenía un acuerdo con el Galaxy y luego la, el siguiente año que fue donde vino Ibra, ¿por qué se renovó por seis meses? ¿por qué se, se le hizo un contrato de seis meses? porque Ibra lo pidió, porque le dijo Maldini lo quería renovar por dos años y Ibra le dijo no no sé en qué condiciones vengo no sé qué le puedo aportar vengo de la MLS, hagamos seis meses y luego veamos, entonces esto, este, estos mecanismos me encantaron porque te hacen ver que Ibra es consciente de lo que está sucediendo y regresando a eso, cuando el gol lo mete Romagnoli y que se va delante de la cámara y hace el gesto Ustedes saben que Ibra lo regañó. Ibra le, 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 le jaló el aire, por decirlo así, y le dijo: ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué tomas el esto? Pero su imagen que Latan está
1: en la banca y... Latan es
0: así. El pero, mismo Y el el cuando lo abraza le dice: cálmate. Sí, y lo empuja, lo empuja. Si tú ves en la, en la repetición, cuando, cuando celebra el gol Romagnoli, y hace el gesto, llega Reviche y lo abraza y él lo empuja. Porque Reviche le dice: cálmate. Luego Ibra le hace así, pero se lo hace a él. No se lo hace a nadie más, se lo hace a él. Se ve que Ibra está girado y hace así. Más está viendo a Romagnoli, ¿eh? Y en el vestuario, es lo que yo leí, le dijo, cálmate, cálmate, que los resultados vienen solos. ¿Quieres demostrar a la gente? Tienes que estar calmado. Y aquí te cedo la palabra, Julio, que veo que tiene ganas de decirme algo.
1: Eh, sí, te voy a mencionar eso de Slatan que me parece algo, algo curioso, ¿no? Y a la vez un poco contradictorio, porque lo hablamos acá en un, hace dos, tres episodios, no, no recuerdo mucho, el tema de que tú dices, ¿no? Que Slatan trata de, de quitarle esa presión a los, a los jugadores jóvenes y les dice a Pioli que, que los deje patear, por ejemplo. Y me parece algo contradictorio y algo muy curioso, porque hemos visto partidos, ¿no? Donde... Jugadores se atreven a patear desde el arco y eslatan lo que hace es gritarles. Eh, quizá me estoy yendo mucho del, del tema, pero esa, esa parte me, me parece interesante, ¿no? Y, y cuando hablamos precisamente de esto, hubo una persona en los comentarios que decía: eh, ¿cómo, ¿Cómo los jugadores se van a atrever a hacer algo diferente si cada vez que alguien intenta hacer algo diferente, eslatan les grita? Eslatan se molesta porque no se la dan. Entonces, eh, me parece algo curioso. Eh, me parece más curioso aún lo que estás diciendo ahora, Walter, que es algo que al menos acá no, no lo he visto yo en, en América Latina, no se ha hablado tampoco, y es más, incluso se había dicho que lo, el gesto de Zlatan era en apoyo hacia, hacia Romagnoli, del momento también que sigan hablando, porque ya pasando a, a una precisión más personal, Alessio Romagnoli no es que ha tenido el mejor inicio de temporada con el Milan, no es que que tampoco esté sobresaliendo y, y comparándolo con que está dejando en ocasiones mucho que desear no no se está diciendo tampoco que es un jugador malo o que no está al nivel no sino que no está pasando por por su mejor momento y también está el, el dilema de que si fue correcto el gesto de de mandar a callar no como en su momento también lo hizo Leao y de empujar sí, a un sí, compañero
2: ya, ya, ya vamos para los... No y A ver, lo, lo deslatan y, y su forma de ser, él lo habló en una entrevista Hace dos, tres días Y él dijo que él no va a cambiar su forma de ser Que siempre ha sido así Desde, desde que jugaba en el Malmo Luego pasó por el Ajax, Inter, Juventus Y todo el recorrido, luego Milan Siempre ha sido así Cuando a él no soporta ver que una persona haga un pase malo Lo dijo tal cual en, el, en, en esta entrevista Bastante buena Entonces en ese sentido creo que Él mismo lo dice, ellos me conocen, ellos saben cómo soy entonces, si ellos hacen un pase malo, saben que me voy a quejar porque siempre ha sido así. Y listo. Yo creo que no hay polémica con, con ese tema. Puede chocarnos, porque yo también lo, 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 ve, lo veía así en el pasado. Puede chocarnos vernos que aún es tan fastidiado. Pero que él mismo te aclare que es su forma de ser y que no pasa nada, también se puede tranquilizar y puede tranquilizar también a los jugadores.
0: Ah, yo Bien. estoy parcialmente de acuerdo en eso.
2: Yo sé que tú lo yo, yo sé que tú no estás tan, tan de acuerdo pero al final él mismo está aclarando la, la, la situación
0: pero pero yo creo que eso al final es como una conveniencia no es como como en los reportes en, en, en las relaciones de trabajo o con tu novio o con lo que tú quieras las relaciones interpersonales es como que yo soy una persona que me enojo por todo y, y, y conmigo no se puede bromear. Yo te digo, es que yo soy así, me tienes que aceptar. Pero yo, cuando yo te bromeo contigo, claro. soy muy pesado y te hago enojar, pero yo te digo, eh, no te pases, pero el día en que tú me vienes a molestar a mí, yo te digo, eh, yo soy así, no me diré. Pero fue que dijo No es que los insulta, no, pues, no, no es que no,
2: los insulta, no es te no te que no, los dice, No, pero hey. lo,
0: que yo digo, lo que yo digo es que a veces un partido extenso y como bien sabemos, por la experiencia que nosotros hemos tenido de tener a personas que han jugado fútbol, que están detrás de los vestuarios, que están en contacto con los jugadores, sabes que tú puedes tener problemas. Entonces tú puedes tener, puedes tener ansia de prestación, se llama en italiano, que es cuando tú tienes el ansia de hacer bien las cosas y quieres dar lo mejor, pero entras en ansia y no puedes. Entonces tú te imaginas una situación en la cual estás 0-0, tienes de afuera, híbrate, grita, y tú ya vas en ansia y empiezas a... a a ser ansioso y a jugar mal porque tienes miedo de equivocarte y porque al final estos problemas le pasan a todo. Yo no creo que
2: eso pase. También es verdad, Walter, cuando uno juega fútbol, yo he tenido la oportunidad de jugar con bocones que no son líderes y he tenido la oportunidad de jugar con líderes que te gritan. Y no es lo mismo. Hay diferencia entre el bocón que te critica por todo pero no es líder y el líder que te grita, que te alienta. Es la tarea. Así como te grita así como te grita también te, te da un aplauso cuando hace las cosas bien, y eso también Exacto. lo dice en la entrevista.
0: Yo lo que digo es que en situaciones tiene que saber leer nada más, no estoy diciendo que, claro, eso, claro. que, su, que su, su modo de ser esté equivocado porque yo lo que digo es que tiene que saber leer cuándo gritar y cuándo no, nada yo más no,
2: Yo creo que lo sabe hacer, son 39 años igual también como lo dijimos en episodios pasados cambiar ya la personalidad de una persona de 39 años es bastante complicado no, duro no, está
0: duro y sí. yo te estoy diciendo les quiero encontrar el pelo en el huevo como se dice aquí en Italia les quiero encontrar el defecto ¿me entiendes? o sea sí, sí pero es un líder es, es, dentro la, del campo al final la, es, un es un líder la, el, es, lo, es, lo, es, lo, es lo le quiero dar el, el poner la cereza para decir claro. eso está mal me pero, no, pero, pero al
2: final al final lo respetan el día que se haga alguien a decir algo de que le moleste el tema de Latan ahí sí nos tenemos que preocupar pero mientras tanto creo que todo el mundo entiende final, la, la, la dinámica cuando Latan se equivoca él también tiene que recibir entonces su crítica eso siempre lo no sé si hemos, hemos dicho no, pero... no sé si
0: tuvieron la oportunidad de verlo de que sí que eh, lo entrevistaron cuando terminó el primer tiempo y le dicen que sí eh, hiciste el primer gol y fallaste el segundo eso significa, dice, le dice el comentarista que sí, que ya no vas a tirar los penales, porque ya lo fallaste. Que si se reía y dice no, 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 Ibra sabe muy bien que soy yo quien los va a tirar. Ya lo dijo él. ¿eh? Y se metió a reír. o sea ¿Me entiendes? Es una cosa que al final los sí, mismos jugadores porque... se, se permiten hacer, decir esto. ¿Me entiendes?
2: Es que se puede dar la, se puede dar la polémica, porque eh, El Slaton tiró un penal terrible y ahí le dieron la oportunidad que sí.
0: Había fallado más. ¿eh? Había fallado. El pero, Milan... Eh, no, pero el, el Lanta comparado con que sí, el Lanta
1: había fallado como cinco penales seguidos. El Milan,
0: el Milan ha, ha tirado siete penales y ha fallado tres. Eso fue lo que dijeron en, en, la, en, la, en, la, en, la, en la Telecrónica, ¿no? Que el Milan ha tirado Falló siete penales y fe... ha fallado tres. Entonces, pero en sería... Sí, es, ah. más, es casi el 50%, ¿eh? O sea, sí, casi, falló, sí el
2: Lata, falló el Falló el Zlatan contra el Inter, que al final lo dio de rebote. Falló el Atan contra Lelas y. Falló y que ya, sí. Lela, no, pero, y falló que sí. Que el de que sí, se lo dije a Julio ayer en el live, para mí fue más culpa del árbitro. O sea, duró tres minutos, cuatro minutos eh, separando a Pexela y a todos los jugadores de la Fenetina reclamando un penal que había sido claro. Y, y el camarógrafo lo, 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 le tiraba una toma a, a que sí y él se veía concentrado. Pero déjate, cosas. Yo creo, es, yo creo esa, que.
0: Eso. Yo creo que es más fácil fallar el segundo penal que el primero porque yo creo que el factor sorpresa lo haces en el primero claro. y en el segundo vas con más psicosis creo yo, porque dices ya se lo tiró a la izquierda, ya sabe que se lo va a tirar a la izquierda, pero se, se, se tiró a claro. la derecha así que se lo tiró a la derecha y, y el portero estuvo bueno porque se tiró hasta el final, eh. lo, lo leyó vio que en el primer penal, que sí nunca dijo dónde iba a ir, se vendió y que sí lo tiró, en el segundo penal el portero nunca se vendió
2: Yeah, y le pasa lo mejor mejores, porque le pasó también a, a Sergio Ramos. Voy a, a leer una frase de, de nuestro técnico Sorpresa Bonera para ya, para ya meternos de, de lleno en el tema de, de Romagnoli, que sé que tenemos mucha tela que cortar allí. Él, a él le preguntan que, es, que está ya a más 5 del Inter y a más 6 de la Juventus, ¿qué que, que importancia tiene? Y Daniela le dice que es importante, por supuesto, estar delante, pero que no debe ser algo que nos quite fuerza ni que nos quite tampoco energía. Eh, asegura que deben pensar en lo que han hecho para estar allí no olvidar de lo que han hecho y lo que han pasado para estar allí y que en ese grupo él dice que, que lo saben bien, que en ese sentido tienen los pies sobre, sobre la tierra además cito, dice, debemos tener las ganas de mejorar a diario porque si no es así, estaremos poco tiempo en lo más alto importante, esta declaración. Me, gustó, me gustó mucho eso, eso que dijo Bonera una persona que quizá no era la estrella de, de, de aquel Milan pero jugó en el Milan casi 10 años, casi 10 años, de 2006 al 2015, 2016, y sabe lo que es ganar, sabe lo que es comer también, están las malas, están las buenas, así que Daniel eh, gracias allí. Vamos ya en el tema de, de Romagnoli, eh, ayer anotó un gol que a la hora de celebrar hizo un gesto a la Cámara, de básicamente mandó a callar muchas voces Yo eh, me sentí que me mandó a callar a mí Y, nos, y mandó a callar a Julio Y ya la gente del prensa sabrá por qué Porque habíamos dicho eh, dos días antes Que nos parecía a nosotros dos y Que a veces nosotros como fanáticos de Milan Sobrevalorábamos a Alessio Romagnoli y, y son comentarios que, que nacen de nosotros dos en privado Que no lo he, hemos hecho público Ni siquiera en nuestras cuentas pero que quizás en Italia se está hablando bastante del, del nivel mostrado por Romagnoli desde que volvió esta temporada y por eso vio en el gol un desahogo que es humano, al final es, se tiene que desahogar y vio en el gol esa forma de desahogarse pero la pregunta es si es correcto o no hacerlo en un momento el cual está viviendo el Milan ¿Qué, qué piensas Julio?
1: Eh... Sí, antes de todo explicar por qué considero que Romagnoli es un sobrevalorado, porque después eh, vienen las críticas. ¿no? Que Pero sobrevalorado muy, por manito. el
2: fanático de Milan, también decirlo, porque <ríe> si sí, no...
1: Sí, bueno, y, y, y como lo he dicho otras veces con Tonali, como con cualquier otro jugador, eh, me estoy enfocando plenamente en, en lo que está pasando ahora, desde que inició de la temporada. ¿Y por qué digo que es un jugador sobrevalorado? Porque nosotros como hinchas eh, no lo queremos... No, no, no quisiera decir criticar, ¿no? Como nos dijeron en, en un live en Instagram que dijeron que nosotros lo único que hacemos es criticar a, a los jugadores, que no hacemos análisis de nada, sino que es ver que, que muchas personas no aceptan que Romagnoli se puede equivocar, lo cual es totalmente normal. Le puede pasar a él, le puede pasar a Kiar le puede pasar a Elatan le puede pasar a sí le puede pasar a cualquiera. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que sobrevaloramos mucho a, a Romagnoli porque cuando uno trata, ¿no?, de poner sobre la mesa ciertas cosas que no está haciendo bien, saltan y lo ven como una ofensa. A José le pasó el, en carne propia en el partido que cometió un penal muy infantil. Eh, José lo puso en su cuenta y mucha gente le cayó encima. El grupo premium también estaba dividida la balanza porque dicen que no, que eso no es penal, que cómo fue posible que, una, que un hincha del Milan critique a Romagnoli. Entonces son, son situaciones. no Ahora, el cariño que se le tiene a un jugador es una cosa y el rendimiento actual y el, los partidos que haces otra podría decirte yo y quisiera que me dejen también su opinión en los comentarios que este ha sido el mejor partido de Romagnoli de la temporada y mira que es algo curioso porque muchas personas tampoco, no le están tomando mucho, mucho, mucha atención al, al rendimiento de Romagnoli porque está la excusa de, ah no, es que viene de lesión y, y hay que entenderlo, es el capitán Ahora, hace, dos meses, no ya, ya, ya
2: hace dos meses ya se recuperó
1: entonces ahí es cuando yo, yo vengo y digo, ¿y por qué no tenemos ese, ese tipo de valoraciones con el resto de jugadores? ¿Por qué con unos sí y por qué con otros no? ¿no? Que ahí viene el tema de Chalanoulu, eh, que es un tema también interminable, pero a, a eso yo voy, ¿no? Que, que no siempre se tienen la, las mismas valoraciones para todos y que muchas veces nosotros, eh, por el cariño, por, por el amor que le tenemos a una persona, Tratamos de, de tapar ciertas cosas, como se dice, tratamos de tapar el sol con un dedo. Y, y me ha parecido una situación tan particular que yo eh, al interno también con otras personas he estado hablando y he dicho, no, es que Romagnoli no viene bien. Y, y me han dicho, ¿no? Me han dicho, eh, no sé ustedes, en, en sus cuentas me han dicho, ¿cómo lo vas a criticar a Romagnoli si ha tenido tres años a un excelente nivel? Ha sido el mejor defensa que hemos tenido, es el futuro de Italia. Entonces, estamos, creo yo perdiendo el foco ¿no? de análisis de un jugador y lo estamos quizás vinculando con cosas muy externas que, que no tienen absolutamente nada que ver. A Romagnoli ahora mismo eh, hablando un poco del tema de la renovación, también estaría pidiendo 5 millones de euros. Y yo les pregunto a ustedes ¿a Romagnoli le harían 5 millones de euros por el rendimiento actual o por sus antecedentes en el equipo?
0: Walter ah, Yo creo que estás hablando yo ah, trato de ser lo más coherente con todo lo que digo y ustedes lo saben, pero yo te, te dejo una pregunta. Te dejo dos. ¿Por qué Romagnoli no es titular a los Nacionales? Y luego te meto la siguiente pregunta. Dime quién es el mejor defensor que tú te podrías comprar en la Serie A para quitar a romañole ¿Italiano?
2: Ahora. Mmm. Pero si, pero me me pregunta, si le, le preguntan a Mancini, te dice a Chervi, por ejemplo. Pero a Chervi, ¿cuántos años tiene?
0: No, 30, ya eran los 30. Es que yo te quiero demostrar que tendencialmente los defensores italianos se hacen pícaros, tienen más experiencia con los años. ¿Cuántos años tiene Bonucci? ¿Cuántos años tiene eh, Bonucci? ¿Cuántos años tiene Chiellini? El discurso es que Romagnoli se le fue criticado porque agarra la, 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 la malla número 13 y dicen ok, el sustituto de Nesta, él dice, yo soy, soy eh, izquierdo como Nesta, me encanta Nesta, me tomó el 13 y suelta. De... Pero yo te digo una la cosa. Siala, además. Gracias. Es la Siala, también él. Y yo te digo, una cosa fundamental, el problema es que la gente quiere opacar, todos quieren opacar el rendimiento de Romagnoli con el rendimiento de Kear. Entonces en la, de la gente del... dice... La gente dice, ¡Qué, qué bueno, qué bueno, qué está más grande, qué Si lo vemos antecedentemente, fue un defensor problemático, fue un defensor que se hacía expulsar. En la Roma jugó mal, en el Sevilla era tildado por, por coger rojo, si no me equivoco. ¿eh? Y odiaban a Sevilla. Este, y, me, y, me, y, me, y me, me corrijan. Y ahora vino al Mila y lo supo leer en esta entrevista. Miren, que a mí me encanta ver estas cosas. Maldini hizo una cosa importantísima. Arce, eh, Begner dice lo dice Balzaretti y luego le responde, le responde Maldini, y dice que Arceg Wegner, saber, para saber, si un jugador es bueno, lo evalúa cinco segundos antes de que reciba el balón. Porque quiere ver qué hace en esos cinco segundos donde va a recibir el balón. Y dice, Maldini dice que para él es mucho más fácil ver defensores que ver otros jugadores en otros ámbitos. Y él dice que lo que le encanta de, de Alessio, es que Alessio tiene mucha presión ejerce mucha presión sin contacto de balón y te mete en la escena de la jugada contra el, contra el Udinese, de cómo Romagnoli llegaba, metía presión sin balón y luego que a él llegaba a cerrar que esos son los juegos de entrambi ¿no? lógicamente el problema de Romagnoli es que le ganan muy fácilmente la espalda, si tú ves la jugada y aquí le doy mérito a Donnarumma la jugada luego del gol el 9 de la Fiorentina, que no me recuerdo cómo se llama Zenloch Blagovic se lo pierde a Romagnoli, Blavich. se lo pierde, y Donnarumma con un milagro que la toca, la manda al palo, la manda al travesaño y no entra. Pero esa fue la única jugada mala que tuvo Romagnoli en todo el partido.
1: Romagnoli tuvo partidazo, eso, eso no se Esa
0: fue igual. la única jugada mala que tuvo en todo el partido. O sea, yo creo que al final... Yo no sé si tuvo un
2: partidazo, pero sí si tuvo un partido... De
0: para mí tuvo un buen partido, no un partidazo. Fue un buen partido. Buen para partido. mí quien se, quien se mandó el partidazo fue Salamaquera. Yeah. Para mí fue el mejor yeah. del partido. Porque hizo cosas que, que para mí... Y Maldini lo destacó. ¿eh? Ojo, ¿eh? Maldini lo destacó y porque lo compró y todo. Pero lo que les quiero decir es que al final, Alessio, está el Milan. Yo creo que vive demasiado de historia. El Milan vive demasiado de herencia. Ah, si él usa el 7, es la herencia de Shevchenko. Si él usa el 9, es la herencia de Inzaghi. Si uno usa el 3 de la herencia de Nesta, no es así. O sea, no es así. Cada jugador bien tiene que ser valorado con un fútbol que no es el de hace 15 años. No es el mismo fútbol de hace 14 años. Era un fútbol diferente. Y yo creo que Romagnoli no es así de pésimo, como la gente lo tilda sobrevalorado. No, pero es que lo igual, te de siempre,
2: una cosa, decir que una persona es sobrevalorada no es decir que es un jugador pésimo.
0: No, no, es exacto. decir, que quizás
2: no tenga el tanto
0: valor como, como muchos se lo dan.
2: Pero también pero, los pero, argumentos
0: que tú dices también son válidos, por supuesto. Pero, pero al mismo tiempo, Gatsidis, en esta entrevista que digo yo, él destaca a dos jugadores como líderes:
1: Romagnoli y a
0: Exacto, él dice, tienen leadership. Ellos dos, porque tienen experiencia. Entonces tú dices, es así de malo, Romagnoli. El problema es que has cogido un kear que te está demostrando tanto. Y ha escogido Romagnoli, que es un joven que está aprendiendo. Es como que yo, en este momento, te pusiera a comparar Ibra con Colombo. Aunque hay una diferencia enorme sí, de edad. Y yo te digo, Walter. no, pero es que, es que Colombo no hace lo que hace. Lógico que no hace lo que hace Ibra. Y aquí estoy haciendo un, ex, un ejemplo exageradísimo. Pero te digo, Romagnoli no es un malísimo defensor.
1: Y no, para Walter. mí... No,
0: para que la palabra no para mí, es malísima, El término hay que quitarlo. No, no. haya dicho que es malísimo. no y para mí vale, 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 vale lo que cuesta. Para mí lo vale. Porque no. si estuvieran la Juventus, un eh, como él, hablar, vale hablar, sí, no, 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 que defensor, no, como está en el Milan, no, que Romagnoli es infravalorado. Yo creo que al final él va a ser el defensor titular de los uh -huh. Nacionales, va no, a ser Walter. el capitán y se si pero
1: no, dime, dime. No, quiero, no quiero que se pierda el foco, porque creo que, que es, es verdad, como dice José, estoy de acuerdo contigo en ciertas cosas que dices, pero No, 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 que perdamos el foco, y no, no, es que que yo esté diciendo que es verdad Romagnoli sea malo o que están contigo las críticas. Si que no, pero no, quiero serán, perdamos el no, no,
0: no, no, el foco, no, no,
1: no, 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 Romagnoli, no, 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 ahora no, 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 y todos sabemos que no va a ser solo el futuro de Milan, sino también el futuro de Italia. A lo que yo voy es que nosotros como hinchas no queremos, no queremos ver ciertos errores que comete que son totalmente normales en un jugador. Tú dijiste, la edad es un factor clave en eso. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. Que el hincha eh, muchas veces no quiere ver ciertas cosas por el cariño del jugador. Yo no estoy diciendo que Romagnoli sea un jugador pésimo, porque para mí Romagnoli, teniendo la, la edad que tiene, ha creo Ha salido toda esa, toda esa presión ha llevar hizo la, la banda de capitán. Entonces, no, no, por si acaso que no se pierde el punto, lo que yo voy a es yo, 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 en ese sentido yo, yo de mi opinión, focus. de sí,
0: sí. El problema es que el hincha del Milan exige Ahora para poner un poco más...
2: Sí, a eso iba, Walter. Y, eh, que... A ver, para que Romagnoli haya, haya hecho este gesto, es porque hay una mitad de fanáticos que está con Romagnoli que lo ha apoyado hasta el final y son los que quizás Julio se refiere a decir que lo sobrevaloramos porque nos metemos todos en el mundo. Y esta otra mitad que seguramente le ha tirado hate y lo ha criticado además. Y es a ellos seguramente donde va este gesto. Ahora, tú no me has dicho, Walter, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el gesto?
0: No, porque debe ser profesional.
2: Es el líder y capitán, además.
0: No, porque tiene que ser Pero humano.
2: Humano, y cuando lo hizo es le humano.
0: Es humano, pero se la puede, se la puede aguantar. Se y la cuando puede aguantar. lo hizo no. leado... Es que no, es que, exacto, es que vamos a esto Vamos a esto, el final es, ¿Tú crees que el día en que Xandalo no, no haga un gol no va a ser un gesto?
2: No creo Y si lo hace, se termina de liquidar sí, o sea, no Se termina de liquidar matar. Hay que ser muy retrasado Para mí, <risa> corre
0: o va a ser el 10 O va, va a ser algo porque Pero al final... que lo haga Mira, Dejemos de lado, no, no estoy hablando de Jacán Y el problema es que Romagnoli se espera. Digo, ¿sabes cuál es el problema? Si Ibra lo hace, se lo puede permitir Si Leao es lo Gibre. hace Es porque eh, tiene talento Pero Romagnoli, que viene de un momento difícil No se lo puede permitir Yo creo que el hincha del Milan en ciertas ocasiones Es demasiado exigente Es demasiado exigente y esto, esto, estos gestos se han visto miles veces. No los justifico.
1: Pero Walter, Walter ¿sabes, ¿sabes por qué yo creo que no se lo pueden permitir a Romagnoli el lado que no está feliz y que lo critica? Te digo por qué. Porque no puedes hacer eso cuando haces un gol. ¿Me entiendes? Y cuando los, los partidos que has jugado no lo has hecho del todo bien. Porque incluso en el grupo premium, eh, esto fue un debate intenso para la persona que no lo sepa, fue un debate interminable que también se mostraron datos, incluso se llegó a comparar el, el rendimiento de Romagnoli con el de Gabbia, y, y sorpresivamente, en números, Gabbia tenía mejores números que Romagnoli, ojo con eso, pero ya tema aparte, si uno ah, quiere eso, considerar sí. más pero los números. Es, es que los, número,
2: los números son engañosos, porque por números uso es una estrella que merece el balón de oro, cuando estaba acá que tenía 16 asistencias, <risas> nunca se me va a olvidar, porque siempre me tirarán ese argumento, no, que tiene 16 pero Pasaron no, siete te, asistencia. Pasaron 7 meses seguía teniendo 16 Pero
1: te lo mismo, trabajo, entonces, entonces yo te pregunto, Walter, comparando, por ejemplo, ahora sé que las posiciones son diferentes, las funciones son diferentes y que uno puede tener más llegada al gol que otro, pero te imaginas que Chalanoglu marque un gol, marque un gol y haga ese gesto, ¿cómo le van a brincar?
0: Yo creo que la afición ahora en general, el fútbol, el mundo es un poco más sensible al contenido. Estos gestos, eran peores los gestos que habían 20 años, 30 años atrás. Igual, Porque pero... Nadie se acuerda. Yo no, no, te hago. Te hago una cosa. Nadie se acuerda del gesto de Dicaño, un el gesto fascista que hace, y ahora se olvidó. Sí, me acuerdo, me acuerdo si lo haces ahora, si lo haces hoy, hoy, ya, a Dicanio, hoy, a pierde pulsaron, la güey. carrera. Pierde el jugador. Bueno, Dicaño prácticamente no pierde la carrera. Por ese gesto el sí, lo, claro, sí, pero... pero en la, la Lazio son fascistas, por si no sabe. Sí, sí, la, lo sé, por eso porque es porque gesto. Pero igual, igual o sea, fue un tremendo problema que se metió a Pero te digo, yo te digo, a extremo a extremo, si este gesto de Dicaneo lo pasaras al 2020, ¿tú crees que no se lo hubieran comido? Lo hubieran echado de la Federación de Fútbol, no hubiera vuelto a jugar, tantas cosas que hubieran pasado. Que ¿Qué pasó con Chachín? ¿Qué pasó con la euro? Con le, Exacto, cuando, el, cuando el, hizo eh, Albania. que hizo Albania? ¿Qué hizo así? que esto es Albania? Claro. Entonces, pero bueno, pero
2: esos son temas más políticos. Lo de Romagnoli es. Y, 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 y también temas cuando
0: no, había público. No, no, no. En Yo no estoy, no estoy hablando. No, no, entiendo no el punto, pero también. Hablo de gesto. Hablo de gesto.
2: claro, son gestos, pero al final son gestos. En Hab, ese hablo caso. de gesto, hay gestos. Son gestos ¿no? políticos. El gesto de Romagnoli es un gesto que va, no hay público en la, en la cancha. Que en esa época. Claro, sí. lo, lo a la público es a la cámara y es directamente pero, a nosotros. Es a los fanáticos. Claro, pero es que. José, es, es siendo es, el es,
0: Sí, pero es lo que tú estabas diciendo es humano Shana y tiene esa parte así Shanaloglu te bloqueó, ¿por qué te bloqueó?
2: no sé, todavía que me lo digas algún día, porque tú lo criticaste porque, lo hace porque, me tú porque me desespera porque tiene horas bajas, perfecto,
0: pero yo te digo entonces Romagnoli, ¿tú crees que no le han yo soy una persona que yo nunca me voy a meter a, a escribirle al Instagram y a escribirle comentarios o sea no soy así, pero yo te digo ¿cuántas personas o cuántas en sus redes sociales le habrán dicho de todo? de todo, de todo, de todo, No sirves y todo lo que es vete, vete, vete y mete el gol, y lógicamente se quiere. Estoy diciendo que no estoy justificando el gesto, no, pero entiendo, al mismo tiempo humano, no hay que, que, que llevarlo quieres. al extremo. No hay que ah. decir, no es que se paró y sacó el dedo en medio, y, y, o oh, dijo, claro, claro. A no dijo nada de eso. Dijo, pero igual es hablando. algo
1: delicado, Walter. Es, o sea, si lo ponemos sobre la mesa por el momento que está pasando Romagnoli, aquí quizás esté siendo muy amarillista es algo delicado cómo, no, cómo lo hace ¿no? No delicado, porque se menciona, la, se menciona también el tema de Revich, que Revich va y le dice calma y Román le va y lo empuja claro que te venga ¿A Revich, que es la adrenalina que, que,
2: chicos que es, la, es que la adrenalina la adrenalina de momento te hace hacer estas cosas eres humano pero lo que qué pasa ufuria, es que después ya, ya, ya en frío tú dices eres el capitán y que venga Revich, que no tiene ni la mitad de liderazgo que tengas tú te empuja y te diga que te calmes es porque algo estás haciendo mal uno espera Pero, igual que, que Romagnoli, no sé si ya ha salido a, de una declaración, y una explicación de lo que hizo, ¿no? porque si es el capitán tienes que dar la cara. ¿Cuántas veces han dicho, por ejemplo, en el Barcelona, cuando Messi hace algún, algún gesto y no sale a pedir disculpas o no sale a dar la cara? El capitán es, es la representación física de, de, de un equipo.
0: Hasta el momento no he leído nada, no he, claro. no he dicho nada. Yo puedo entender que solo. sea humano
2: que sea humano, que esté obstinado, como dice Walter, de la cantidad de hater que, que hay en, en redes, pero creo que también, y leí un comentario por ahí bastante acertado, y con esto vamos cerrando, eh, creo que los jugadores deben callar al, al, al fanático en la cancha, con el juego, con el gol, y con el juego que se hizo, era suficiente, no había necesidad de hacer esto. Eh, últimas palabras ya para, para cerrar, y que también aquí dejen en los comentarios, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo con con el gesto de, de Romagnoli y si ha cambiado o no la perspectiva de, del Milan en los últimos meses a hoy. Eh, Walter, Julio, ¿algunas palabras finales?
1: Eh, yo les quiero decir, chicos, recuerden ir a, a seguir a la página en Instagram de YounesDiet, recuerden a j u n e s d i -S t para tener los mejores tips y consejos de alimentación saludable y balanceada, y bueno, dejando muy aparte el tema de Romagnoli, que, que se entiende, ¿no? Al menos acá creo que hemos puesto todos los puntos posibles sobre la situación sobre la mesa. Los hemos explicado, cada uno dando, obviamente, su, su punto de vista, ¿no? Que cada uno, ustedes eh, tendrán el suyo, lo dejarán en los comentarios, los estaremos leyendo sin ningún problema. Pero espero que esto eh, sea para que Romagnoli lo vea como un compromiso de, de seguir mejorando, ¿no? Que recupere ese nivel. Que quizá, como lo dijo Walter eh, en un principio, quizá por eso las críticas a Romagnoli también, no porque vemos un Kear que está modo bestia, que no falla nada. Entonces, por eso vemos a, a cualquiera que se le pare al lado que no lo hace también porque el rendimiento de Kear es perfecto. Ahora, ¿te imaginas el tremendo problema que de aquí a mañana Romagnoli vuelva a jugar y haga las cosas mal? es algo que, que te puede jugar mucho a favor o te puede jugar mucho en contra. ¿no? Al menos no me quiero imaginar cómo estarían las redes del Milan, que es uno muy exigente y muy crítico también, si Romagnoli viene y se manda un mal partido. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo reaccionaría el hinchado? Espero que le sirva de confianza para que siga mejorando, para que vuelva a retomar ese nivel antes de, de lesionarse y que lo importante es que, que sea regular, que es lo que se le pide a toda la plantilla lo mismo va para, para Samu, que anotó por Europa League. Lo único que espero es que ese gol le aumente la confianza y que, y que le ayude hasta a, yo ese gol, ¿eh? a seguir mejorando. Ah,
2: pero un gol, un gol, la Minón hacía ese gol. El partido de la gente que no se... muy <risa> contra el Lille. ¿No te gustó? Bueno,
1: ahí ya, ya podríamos hablar en otra ocasión, pero bueno, eh, espero eso y nada más. Ah, Walter. cualquier cosa, el partido
0: un gol, o sea, estás hablando de la misma situación con Chanaloglu, con ¿no? Un gol no va a cambiar todo lo que estás haciendo, como los seis meses que ahora estás pidiendo más dinero y que la gente dice. A que ver, seis no meses puede cambiar
1: el pasado, no puede cambiar comprar, el pasado, pero puede cambiar el futuro. Que es algo sí, pero, relativo. Entonces,
0: pero es que entonces esa regla vale para todo. Esa regla eso, vale para todo. Para por eso, todo tío, vale. No vale lo, va a lo mismo para igual. Romagnoli, que hace este gesto y que se asuma el partido después. O sea, yo creo que.
1: Pero a Samu mí, no hizo el gesto. Ahí está la diferencia entre los dos. Y no es estoy que diciendo no que Samu se va a volver a Romagnoli. Es claro, que no
0: puede. no, puede, no Romagnoli puede. sí puede. O sea, Samu, pero es que Samu, Samu se echa partidos peores a, a todavía catastrófico no, Sí, sí, te entiendo. Bueno. O sea, o sea, pero yo te digo, Romagnoli
1: diferencia. puede. Romagnoli puede entonces hacer ese tipo de gestos en contra o sea, de gesto
0: es, para... es que yo te digo, aquí no es poder. Aquí nadie puede. Pero Samu no, es, no se lo puede permitir. No se puede permitir de equivocarse eso me entiende no tiene el privilegio de equivocarse Samu Castillejo no lo sí. tiene
2: Alessio Alessio Romagnoli ya tiene en su espalda un pasado en el Milan de cinco años y Castillejo claro.
0: y es, él eh, se puede un año también
2: jugando mal listo y, y, eh, Walter para para cerrar algunas
0: algunas palabras ¿Alguna, algunas palabras para cerrar estas son las que <ríe> ya las dije no el, no hay que no hay que no hay que juzgar el, 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 el gesto y llevarlo más allá de lo que puede ser porque al final Movió la mano y dijo, seguite hablando, ¿no? Parlate, parlate, sigan hablando. Es una cosa que yo creo que es normal que se desahogue. No lo justifico porque es un gesto equivocado. Ibra ya, ya, ya le dijo que no estaba bien. La sociedad creo que ya se encargó de decirle que no estaba bien. Pero vamos, o sea, el Milan no recibió goles. El Milan jugó bien. O sea, ¿qué, qué, más, o sea, ¿qué más podemos hacer? Hay que dejarle un poco de espacio lo a los jugadores y respirar. Una cosa que me dijeron a mí hace poco: hablamos de todo lo que no funciona, pero no, 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 nos, no nos deleitamos con el momento. Hasta el momento, el Milan tiene 25 puntos, si no me equivoco. 23. 23, perdón, 23. Tengo esta ficha con 25. Tiene 23 <risa> puntos. Ah, sí, porque pienso los dos que se perdieron a la Roma. Eh, 23 puntos tiene el Milan ahora, más 5 de los demás. Los demás equipos jugaron para el Milan. El Milan demostró que sin niebra tiene carácter y esta vez me quedo con esto. No me quedo ni con la polémica de Romagnoli, ni con el gesto, no gesto. Hoy me quiero quedar con que el Milan esté en primero, tiene 23 puntos, no recibió goles y ojo, eh, no, aquí me podría equivocar. En el partido de Romagnoli que no recibe goles esta temporada. Y el Milan en rompió un récord de, la, de los años 50-60 de meter dos goles en 11 partidos.
1: ¿Consecutivos?
0: Sí. Mete dos goles consecutivos. Así que Pioli está rompiendo récord en todo. ¿eh? Contra el Napoli, sí. contra Líbano, contra eh. Lazio.
2: Y, Bonera porque... también. y no, y buen, buen gesto. Además de los jugadores llamando a Pioli después del partido. Que le hacen la Mister, videollamada Mister. Y,
0: y, y... Sí, no, exacto. O sea, al final el equipo es sólido. Y te dejo, dejo una cosa. Y luego cerramos se cedo la palabra. Creo que esto sería un tema muy polémico. Que es el tema de, eh, de Tonale Tonale, no, no, que está jugando bien para mí jugó bien ese partido y yo lo veo que se está integrando, se está integrando este ¿Con un partido? Y está entrando. Ah, porque contra el Lille jugó mal ah.
2: Para Julio sí, para mí, para mí contra el Lille fue más determinante porque por lo menos yo pase de gol o bueno, la jugada la creó creo... básicamente él pero contra es, la Fiorentina, que entonces, hizo un partido... Tú sabes, entonces por ahí, por, no ese, sé, pase, por ese pase
1: nos olvidamos del partido que hizo. ¿Tú sabes, no, pero tú sabes, por ese pase al
2: final se refleja en el marcador. Contra la Fiorentina creo que hizo lo seguro Pases a los lados... ¿Y por, qué, hacia
1: y, hacia por qué, ¿Y por qué no valoramos el gol de Samu, que al final se vio en el marcador y <risa> Porque
0: ¿Por se <risa> la metió <risa> Revich? <risa> Se la metió rey, se la Metió metió vale. No,
1: no, a ver, nos estamos fijando en el marcador. Yo no estoy diciendo de que el pase, que estaba solo, que lo metía a mi la abuela, jugada? que lo metía a mi mamá, que con lo metió Hakán, mi papá. Per... No. Partió con Hakan. Ah, a con cual No, no. Estamos hablando de una jugada <coughs> que permitió claro. darnos el resultado. Digo, Samuel, sabes qué muy difícil el igual que nos dio el resultado. Entonces, claro. O sea, una José, cosa. hace un rato me decían. Que hay, no, Walter, que, que
0: tenemos
2: que usar el mismo argumento para todos. Yo era con Samuel no no, vale porque se le hace. No, cosa. No, te no digo pero, pero cosa. es que una cosa es una jugada que tú crees y otra
0: cosa es que tú empujes el balón a, 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 la, a la cancha. Sí. A ¿Tú sabes cómo le decían a Pirlo? ¿Tú sabes cómo le decían a Pirlo cuando jugaba? Metrónomo. ¿Por qué?
2: Metrónomo. ¿Por qué? No me acuerdo, ¿por, qué, por Porque él metía balones y. ¿Por qué venía? yo venía, ¿no?
0: No, porque en teoría. O sea, en un, de un momento a otro, él podía crearte la magia. Son jugadores así, así, los que juegan, como Tonali, que en un momento malísimo ve el espacio y te la manda. Claro. Ese es el rol que tienen ellos. Entonces, por eso se justifica el partido de Tonali con Telín. No, te estoy diciendo que Tonali está entrando. No te estoy diciendo que está jugando bien. Te estoy diciendo que se está adaptando. No confundamos Roma con Poma. Se está adaptando al módulo y al equipo dos partidos que para mí ha jugado mejor de los que había jugado antes yo estoy súper de acuerdo con, con el comentario que, que hizo Walter y quiero cerrar el episodio
2: con ese comentario añadir que para mí la Fiorentina hizo un partido decente porque no se equivocó, porque no hizo nada extraordinario, no fuese metrónomo yo quisiera que yo, a mí me gusta más el jugador que se equivoque Que lo intenta, al jugador que desaparece en la cancha Es
0: Por cuestión de confianza Se
2: lo dijo Bonera, eh, se lo dijo Bonera. Es, cuestión, es cuestión de que vaya Cometiendo menos errores y vaya agarrando Confianza para que a la larga sea ese Metrónomo que estamos todos esperando Forza Mila chicos, muchas gracias Walter Julio Forza
0: Mila chicos, hoy dejamos a Julio con la gana Suscríbanse <risas> y muchas gracias A todos chicos, Forza Chao.